0: Acil Servis.
1: Sokrates Podcast'e Acil Servise bir kez daha hoş geldiniz değerli dinleyenler. Super Bowl 56 geride kaldı. Los Angeles Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20 mağlup ederek Lombardi Kupası'nı kazanmayı başardı. 2021 NFL sezonunda şampiyon tamamladılar. Maçtan önce Görkem ile maçın ön değerlendirmesini yaparken bahsetmiştik aslında. Veteran oyuncular genç yeteneklere karşı olarak özetleyebileceğimiz bir karşılaşmaydı. rams Bengals mücadelesi ve en sonunda veteran oyuncuların kazandığını gördük. Matthew Stafford, Detroit Lions'dan Los Angeles Rams'a geldi. İlk sezonunda Super Bowl kazanmayı başardı. Von Miller, sezon ortasında takıma katılmıştı. Bronco Osman cerasının ardından ikinci kez bir Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Aaron Donald kariyerindeki tek büyük eksiği belki tamamlamış oldu. İlk Super Bowl yüzüğünü kazanarak ve Los Angeles Rams belki kalitesi çok yüksek olmayan ama sonları çok heyecanlı olan bir karşılaşmada NFL'de sezonu şampiyon bitirmeyi başardı. Maç öncesinde olduğu gibi maç sonrasında da Görkem Şahinoğlu ile birlikte mücadeleyi değerlendireceğiz. Görkem hoş geldin.
0: Merhaba İzge, hoş bulduk.
1: Sabaha kadar zaten yayında birlikteydik. Bizim için de uzun ve yorucu ama güzel bir gün oluyor. Super Bowl 56'da geride kaldı. Senin üçüncü benim dördüncü Super Bowl'umdu yanlış saymadıysam. Nasıl bir Super Bowl oldu sence? Her şeyden önce genel bir yorumunla başlayalım.
0: Doğru, Super Bowl 50'de birlikteydik. 55-56 benim için 3 Super Bowl bunlardı. Ya, beklentimizi az çok karşılayan bir karşılaşma izlediğimizi düşünüyorum şahsen. Çünkü maçın başındaki ana konular neydi? İşte Cincinnati Bengals offensive line'ının Los Angeles Rams defensive line'ına karşı ayakta durup duramayacağı maçın kazanını belirleyecekti. Nitekim maçın sonucunu etki eden eşleşme de burası oldu yine. Diğer yandan Super Bowl öncesindeki podcast'ta da senle konuşmuştuk. Camar Chase, Jalen Ramsey eşleşmesinin kazananı kim olacaktı? Bu da yine sonucu etkileyebilecek noktalardan bir tanesiydi. Her ne kadar burada kağıt üzerindeki eşleşmeyi Bengals biraz daha kazanmış gibi gözükse de diğer zafiyetleri nedeniyle maçı kazanmalarını etkileyemedi maalesef bu durum. Onun dışında bahsettiğin gibi birçok veteran oyuncu bu Kopaye yüzüğü kazanmak için Los Angeles Rams'e gelmişti. Hepsi için bu hikaye mutlulukla sonuçlandı. Ya bu karşılaşmayı kim kazanırsa kazansın, Super Bowl'u kim alırsa alsın gerçekten çok güzel bir hikaye yazmış olacaktı. Bunun kazanan tarafında Los Angeles Rams oldu. Joe Burrow arkadaşları için gelecek senelerde başka fırsatlar da olacaktır illaki. Ancak bugün için kurulan takım bu amacın karşılığını vererek yüzüğü kazanmayı başardı.
1: Evet yani raf taklarınızı ilk turaklarınızı tamamen gönderip oyuncu alarak NFL'de şampiyonluğa kısa sürede ulaşmakta mümkün. Teoride bu mümkün ama pratikte genelde işlemediğini görüyorduk. Çünkü her hamlenizin doğru olması gerekiyordu. Bir şekilde ki yani Jared Goff'u önce draft etmek için ardından da takımdan göndermek için çok fazla draft hakkı vermiş olmasına rağmen Los Angeles Rams takımın geleceğini ciddi şekilde ipotek etmiş olmasına rağmen işte hem Ramsey'i almak için hem Stafford'u almak için hem Von Miller'ı almak için. ...bunu yapmış olmasına rağmen amacına ulaştı. Bugün yayının sonunda da biraz bahsettik. Stan Kroenke keza, Los Angeles Rams'in sahibi, Arsenal dahil yer birçok takımın da sahibi olduğu gibi... ...takımı St. Louis'den Los Angeles'a takıp taşımak için çok ciddi para harcadı. Yani taşıma giderleri, işte yeni takımın yeni ismiyle pazarlama giderleri, yeni stadın yapılması... ...artı St. Louis'e ödenen tazminatlar derken 2-2,5 milyar civarı, milyar dolar civarı tabii ki bir para harcadı Stan Kroenke ama... Bu kadar kısa sürede Los Angeles'a taşınmalarının ardından Super Bowl'u kazanınca herhalde ona da değiyordur diye düşünüyorum. Tabii birçok şeyden bahsetmek gerekiyor aslında maçla ilgili. Şimdi şunu söyleyelim, Merced'in önce Cooper Cup Super Bowl MVP'si olmayı başardı. Zaten sezonun da, yani quarterback olmayan en iyi oyuncusuydu muhtemelen. Ki yılın hücum oyuncusu seçilmeyi de başardı NFL'de Cooper Cup. Los Angeles'ın bir önceki Super Bowl'unda sakatlığı yüzünden oynayamamıştı. Burada oynadı, MVP oldu ve kazandı. Yani ekstra maçlar tabii ki var. Normal sezon bir maç fazla oynandı artı dört maç playoff oynadı ama NFL tarihinin en iyi wide receiver sezonlarından birini geçirdi. Normal sezon ve playofflar dahil olmak üzere Cooper Cup. Bunu da bir Super Bowl yüzüğüyle taçlandırmış oldu. Matthew Stafford, Detroit'te 12 sezon geçirip yalnızca 3 playoff maçı oynayabilmiş, 3'ünü kaybetmişti. Rams'deki ilk sezonunda 4'te 4 yaptı playoff'larda ve şampiyon oldu. Aaron Donald bahsettiğim gibi 3 kez yılın savunma oyuncusu, tek eksiği Super Bowl yüzüğüydü, onu kazandı. Emekli olabileceği bile konuşuluyor hatta şu anda Aaron Donald'ın, onu da söylemek lazım. Ve tabii ki Odell Beckham Jr., Cleveland Browns'da artık kariyeri ölmekteydi neredeyse. Rams'a geldi sezon ortasında ve takımının Super Bowl... Kazanmasında büyük bir pay sahibiydi. Her ne kadar maçın ilk yarısının son bölümlerinde sakatlanıp oyundan çıksa da. Aslında maçı ben bu şekilde ikiye daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum Görkem. Ya odel Beckham sakatlanana kadar ve Odell Beckham sakatlandıktan sonra. Çünkü özellikle Los Angeles Rams'in hücum performansı konusunda çok büyük değişiklikler oldu. Odel Beckham'ın maçtan çıkmasının ardından. Rams maçına hücumda daha iyi başlayan taraftı. Cincinnati Bengals'a kıyasla çok daha etkili bir... Hücum sergiliyorlardı. Ta ki ilk yarının bitmesine 3 dakika 54 saniye kala Odell Beckham Jr. sakatlanana kadar. OBJ sakatlandıktan sonra pas hücumunda ilerlemekte çok zorlandılar. Koşu hücumu zaten çalışmıyordu. Cincinnati Bengals koşu çok iyi savunuyordu. Ve işler bir anda tersine dönebilecek gibi de oldu ikinci yarının başında. Oraya geleceğiz ama önce istersen Los Angeles Rams'in maça nasıl başladığından ve Odell Beckham Jr.'dan biraz bahsedelim.
0: Zaten Matthew Stafford'ın istatistik kağıdına... Maç boyunca da bolca ekrana geldiği üzere Odell Beckham Junior'ın sakatlığı öncesi ve sonrası şeklinde baktığımız zaman oyuna ne kadar büyük etkisi olduğunu net bir biçimde görüyoruz. Odell Beckham Cleveland Browns'tan takımdan ayrıldıktan sonra Los Angeles Rams'e imza atıp gerçekten kariyerini yeniden canlandırmıştı Los Angeles Rams'le ile birlikte. Çok etkili bir oyun oynuyordu. Onun sakatlığını boyundan çıkması tabii Cooper kapının üzerindeki ilgiyi daha da arttırdı. Diğer bir Tehdit olmayınca Los Angeles Rams pasajumunda Cincinnati Bengals savunması Cooper Cup'ı daha rahat bir biçimde savunmaya başladı. Daha fazla ikili coverage getiriyorlardı ona. Ki bu karşılaşmada daha önce iki sezonluk NFL kariyerinde sadece bir kez top yakalayan Brayson Hopkins'in bile fazlaca top yakaladığına şahit olduk. Çünkü Cooper Cup'ı çok güzel bir şekilde durdurmayı başarmışlardı bir noktaya kadar. Ki da bakım sakatlanana kadar da gerçekten pas oyunlarını domine ediyordu Los Angeles Rams'de. Oldukça etkiliydi. Maçın ilk taş tampasını o yakalamıştı zaten. bir real rotası sonrasında slot cornerback Mike Hilton'la birebir kalıp çok da kolay olmayan bir topu yakalamayı başarmıştı aslında. Onun sakatlanıp oyundan çıkması, oyun dışı kalması Los Angeles Rams'in hücum planını oldukça etkiledi. Sean McVay daha fazla koşuya yönelmeye başladı. Ama genel anlamıyla çok kötü bir koşu performansı gördük Los Angeles Rams'den. Ki Mike Cheney'nin koç ağacından çıkan, koçlardan çok görmeye alışkın olduğumuz bir koşu performansı değil bu açıkçası. Çünkü Mike Cheney'nin Washington, zamanki adıyla Washington Redskins takımını hatırlayacak olursak, işte hücum koordinatörü Mike Cheney'nin, quarterback koçu Matt Lafleur, wide receiver koçu, Mike McDaniel, Tidehunt koçu Sean McVay'di. Bunların hepsi head coach olduğu NFL'de. Ve hepsinin en önemli özelliği aslında koşu hücumlarının belli bir seviyenin üzerinde olmasıydı. Çünkü bu sistemde quarterback'in zaaflarını gizleyip koşuyla onu örtebiliyorsunuz. Ki KSNN çok uzun bir zamandır. San Francisco 49ers da bunu yapıyor. Emmet LaFleur'u biraz kenara koyabiliriz. Aaron Rodgers faktörüyle birlikte. Sean McVay'de bu sezon... Matthew Stafford'ın gelişiyle birlikte o da artık tamamen farklı bir hücuma çevirdi Los Angeles Rams'ı. Buna rağmen çok kötü bir koşu performansı sergilediler. Cincinnati Bengals'ın da hakkını vermek gerekiyor. Tüm sezon belki de savunma anlamında en büyük zaafları koşuyu durdurmaktı. Ama bu karşılaşmada oldukça etkili koşu savunması yaptıklarını gördük. Logan Wilson ve Sam Hubbard'ın yard kaybettiren ikişer tane tackle'ı vardı bu karşılaşmada. Cam Akers hiç oyuna dahil olamadı. Daryl Anderson'ı pas oyunlarında daha etkili kullandılar. Soni Michelle'ı hiç göremedik. Ama tüm bunlara rağmen koşu hücumu hiç işlemezken maçın en kritik anlarında Cooper Top'un bir jet motion'ı 7 yard kazandırdı ve rakip 16 yardaya giren ilk hakkı almalarını sağlayan bir Cam Akerson 8 yardlık koşusu vardı. Koşunun hiç işlemediği bir anda bu kritik yerlerde gelen bu koşularda Rams'in maçı kazanmasını sağladı bir noktada.
1: Ya aslında bence onu biraz konuşabiliriz şu anda. Yani Sean McVay ve Zack Taylor'ın karşılaşmasından ben... Daha iyi oyun planları bekliyordum aslında, onu söylemem lazım. Birbirini de çok iyi tanıyan iki koçu olduğunu zaten söyledik ki, önceki podcast'larda söylemiştik, yayında da bahsettik bolca. Zach Taylor, Sean McVay'in altında quarterback koçluğu yapmıştı Los Angeles Rams'de, 2018'de Rams zaten Super Bowl'la çıkarken. Fakat ben iki koçun da çok iyi bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Yani Sean McVay işlemeyen bir koşudan asla vazgeçmedi ve... Neredeyse şampiyonluğu kaybetmesi sebep olacaktı bu. Çünkü ne zaman özellikle Cam Akers koşsa o son pozisyonu haricinde belki hücum tıkanıyordu sürekli Los Angeles Rams'de. Zach Taylor'ın e, oyun planları değil belki ama personel tercihi konusunda korkunç hataları vardı. Yani en kritik oyunlarda running back pozisyonunda Joe Mixon yerine Sam H.P. oyunda olduğunu vesaire gördük. Koçları nasıl değerlendiriyorsun Görkem oraya doğru bir dönelim hazır oradan bahsetmişken. Yani McLean'i ve Taylor'ı nasıl buldun onu sorayım.
0: Zack Taylor'ın bu kararlarını zaten maçı anlatırken de sıcağı sıcağını eleştirme fırsatımız olmuştu. Ya Zaten Zack Taylor takımı her ne kadar Super Bowl'a beklenmedik bir şekilde ulaşmış olsa da sezon içerisinde de bolca tartışılan bir koçtu. Çünkü önceki podcastta da bahsetmiştim. 14. haftaya kadar tamamen koşu odaklı, koşu öncelikli bir takımdı Cincinnati Bengals. Onlar için değişim... Anı 14. haftadaki San Francisco 49ers maçı oldu ki o uzatmaya giden maçta yine Zach Taylor'ın akıllara durgunluk veren seçimleri nedeniyle kaybetmişlerdi. İki skor farklı gerideyken topu artık tamamen Joe Burrow'un eline vermeyi seçti ve Joe Burrow 14 sayı farktan onları geri getirip uzatmada da yine touchdown'u çıkarabilecekleri bir noktadayken üst üste iki Joe Mixon koşusuyla biraz daha güvenli bir oyun oynamayı tercih edip Alan golüyle yetinmiş. Dönüşte de touchdown'a durduramayarak maçı kaybetmişlerdi. Bu tam olarak Zach Taylor eleştirilerinin zirve olduğu bir noktaydı aslında. Playoff'larda bunu biraz daha dengelediğini gördük. Ama özellikle Kansas City Chiefs maçında Super Bowl'da gördüğümüz Shan McVay'in bir benzer performansını aslında Zach Taylor bize göstermişti. İlk hakların neredeyse hepsinde koşmayı tercih eden bir Zach Taylor vardı. Bu karşılaşmada dediğin gibi oyun seçimleri... Aşırı tartışılacak olmasa bile ki son oyunları her halükarda tartışabiliriz. Personel seçimlerinde ciddi sıkıntılar vardı. Maçın başında bir dördüncü hakta kaybettikleri top var. Orada da üst üste Simaji Piray'ın koşuları vardı. Ki uzun bir süre sonra Piray'ın oyunda görmedik. Maçın en kritik anında yine Simaji Piray'ın koştu ki Joe Mixon çok iyi bir karşılaşma oynuyordu. Buna rağmen neden böyle bir tercih yaptı gerçekten anlamak zor.
1: Ya normal sezonda hani biraz daha muhafazakar oynadı ve Mixon'la koştu. Joe Berov alev, alev alevken demiştin. Ya bu sefer Mixon'da alev alevdi. Mixon'la koşabilirdi. Madem koşacaksın neden Pirayn oyundaydı ben hakikaten anlam veremedim. Maçtan sonra da işte bizim anlatımımızda tekrar bakma şansım oldu. Ben orada bir neden diye haykırıyorum zaten Pirayn koştuğu zaman. O üç ve 1'de 4. hak ak- ak- öncesinde ilk hak kalamadığında. Bence... Ekran başındaki birçok Bengals taraftarı da neden diye bağırmıştır orada. Çünkü hakikaten anlam veremediğim bir andı diyeyim. Bıraktığımız noktadan maça geri dönmek istiyorum görkem aslında. Odell Beckham Jr.'ın sakatlığına kadar Ramsey'in hücumu çok iyi işliyordu dedik. OBJ'in sakatlığından sonraki ilk yarının son bölümünde geldi. RAMs hücumunun zaten oralarda bile tıkanmaya başladığını görmüştük. 2 dakika molası öncesinde bir interception attı Matthew Stafford. Ki o interception ardından da ilginç bir şey oldu bu arada. Cincinnati Bengals takımında yer alan fakat maçın akrif kadrosunda olmayan, bu yüzden de sağ kenarında formasız oturan, sivil kıyafetlerle diyeyim oturan Vernon Hargraves'in Interception kutlamasına katıldığını gördük ve durup dururken bir sportmenlik dışı hareket cezası almış oldu Cincinnati Bengals. Yani Vernon Hargraves NFL kariyeri zaten çok iyi gitmezken <gülüyor> o kariyeri tamamen bitirebilecek bir hareket bile yapmış olabilir orada hakikaten. Hele ki Super Bowl gibi sahnede hiç beklemediğim bir andı benim. Yani bilmiyorum ne düşündü orada. Herhalde tüm dünya bu maçı izliyor, kameralarda görünmem lazım dedi. Hargraves oraya gitti diye tahmin ediyorum. Hakikaten anlam veremedim yani ona bak.
0: Gerçekten olacak iş değildi ki biz de acaba kim bu kim bu diye bayağı bir araştırma yaptık o zaman. O kadar saçma bir olaydı ki. Yani Super Bowl oynuyorsunuz, alınacak her yard altın değerinde ki... ...santimetrelerin oyunu dönüyor bu oyuna zaten... Bu kadar takımda hücumda zorlanırken orada kaybettikleri 15 yard maça ciddi derecede etki ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü yanılmıyorsam o drive'da topu orta saha civarlarında 50 yarda yakın bir yerlerde. Pantla rakibe geri vermek zorunda kalmıştı Bengals. O drive'a 10 yardtan değil de 25 yard çizgisinden başlamış olsalardı belki bir alan golü çıkarma şansları olacaktı.
1: O kadar ilerleyemediler görkem yanlış hatırlamıyorsam ya. İlker'in son... Drive çünkü o Bengals için. Hatta Jobarov seklendi. Leonard Floyd sek yaptı. Öyle bir o drive. Yani çok fazla ilerleyemediler zaten ama...
0: Olabilir. Net hatırlayamadım şu anda ama... Ben de tabii ama tabii
1: şu... Ya şu konuda haklısın şey çok değişiyor ama zaten. Kendi 10 yarda çizginizden oynayacağınız oyunlarla... Kendi 20'nizden oynayacağınız oyunlar çok fark ediyor. Ya o kadar geriden başlayınca hücum serisine... Bir yandan da... Yani 20'den düşünmeyeceğiniz şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. İşte safe riskini kafanızın bir kenara düşmeye başlıyorsunuz mesela. Interception yaparsanız fiziksel olma ihtimal çok daha fazla oluyor vesaire gibi farklı değişkenler var. Oyun seçimleri değişiyor otomatik olarak.
0: Kesinlikle bir, bütün yapı değişmiş oluyor sonuçta.
1: Yani aktif kadroda olmayan bir oyuncunun takıma böyle bir zarar vermesi hakikaten
0: inanılır gibi değildi orada. Çok kötü bir durumdu gerçekten. Daha hala Cincinnati Bengals kadrosundan kesilmediyse bayağı şanslı.
1: Yani bir Texans efsanesi olarak anmaya devam edeceğiz gibi, <gülüyor> Vernon Hargreaves'i. İlk yarı bu şekilde sonuçlandı. 14 onluk skorla Los Angeles Rams üstün gitmişti. İlk yarının ardından soyunma odasında tabii arada bir devrersi şovu var. Bunu sonunda konuşalım istiyorum. Maça devam edelim. İkinci yarı Cincinnati Bengals'ın fırtına gibi girdiği bir ikinci yarı oldu. Yani zaten Bengals hücumunun özellikle ikinci yarı da ilk çeyreğin sonrasında ama özellikle ikinci yarıda biraz daha açılmasını bekliyorduk açıkçası. Ve ya ikinci yarının başında olası en iyi startı verdiler. İlk oyunda Cincinnati Bengals 75 yardalık bir pasla touchdown'ı bulmayı başardı. Joe Burrow'dan T. Higgins'e giden bir pasla. İlk yarıdaki touchdown'larında bu arada Joe Mixon atmıştı pası T. Higgins'e. Orada bir uh, Cincy special oyunu izlemiştik. İkinci yarının başında ama Joe Burrow... Tee o uzun bir pas gönderdi. Higgins touchdown'ı yaptı. O pozisyon yalnız çok tartışmalı bir pozisyon. Çünkü Tee Higgins'in Jalen Ramsey ile mücadelesi sırasında... ...Higgins'in çok net bir şekilde Jalen Ramsey'yi kaskından, maskesinden yakaladığını görüyoruz. Ama hakemler o pozisyona bayrak atmamayı tercih ettiler. Maç sonrasında da Ron Torbert'ın açıklaması... ...ya Higgins tutmadı maskeden, eli çarptı gibi değil ama... ...maskeyi tam olarak yakalamadığı için bayrağı atmadık gibi açıklama yapmış. Ben... Çok da inandırıcı bulmadım açıkçası. Kaçmaması gereken bir pozisyon ve atılması gereken bir bayrak olarak düşünüyorum. Hele ki maçı Cincinnati Bengals kazansaydı, ya NFL'de Super Bowl'larda belki hiç görmediğimiz kadar yüksek sesle maçın kaderini hakemler belirledi. Cümlesini duyacaktık belki de.
0: Maç sonrası açıklamasında biraz kıvırmaya çalışmış açıkçası Ron Turbitt. Evet, evet. Ben ilk esnada hakemlerin kaçırmış olabileceğini, düşünmüştüm ama açıklamasına bakacak olursak face maski görmüşler ama bayrak atmaya yetecek kadar bir avantaj sağlamadığını düşünmüşler Tihiggins'e. Yani o net bir şekilde dediğin gibi face maske bir müdahale var orada ve Tihiggins'e de ciddi bir avantaj sağladığını düşünüyorum ben. Ya maçın geneline baktığımız zaman hakemlerin biraz bayrak atma konusunda çekimser davrandığını İki tarafında oynamasına izin verdiğini görmüştük. Ama tabii bu ıskalanmaması gereken bir bayraktı. İlk arada da yine Ramsey Higgins'in pozisyonun içinde olduğu bir an vardı. Orada da Jalen Ramsey'nin formasından çektiğini görmüştük diye Higgins'i orada da oynatmışlar. Yani bu iki pozisyon birbiriyle kıyaslanamaz belki ama genel anlamda hakemlerin standartını açıklamak adına bu örneği veriyorum. Ki maçın genelinde de Bayağı penaltısız bir, cezasız bir karşılaşma izledik Ta ki o son Rams serisine kadar.
1: Evet onu konuşacağız zaten. Yani bunu söyleme iyi oldu. Ya maç boyunca çok az bayrak atılan hakemlerin temasa, top için mücadeleye izin verdiği bir maç izledik. Rams'in son drive'ına, son touchdown'ına geldiğimizde o yüzden bu sefer atılan bir bayrağı tabii daha fazla konuşuyor olacağız.
0: Evet. Genel anlamda üçüncü çeyrek ten devam edecek olursak, Cincinnati Bengals'ın tüm sezon boyunca 3. çeyrekleri çok etkili oynadığını biliyorduk zaten. Ama daha soyunma odasından çıkıp ilk pasta taç dağını bulmaları ve devamında da Matthew Stafford'un maçtaki ikinci interception'ını yaptırmaları bizim de beklentimizi biraz aşmıştı açıkçası. Ama şöyle de bir durum yaşandı 3. çeyrekte. İlk yarıda neredeyse hiç ortalıkta gözükmeyen Aaron Dunnett ve arkadaşları 3. çeyrekte e, nihayetinde maça gelmeye karar verdiler ve aslında maçın tüm gidişatını değiştiren olay da bu oldu. Yanılmıyorsam 3. çeyrekte 5 tane seke imza attılar. Ki her defensive line oyuncusu da neredeyse birer tane yaptı. İşte Von Miller Bayağı bir yard kaybettiren bir seki vardı. Aaron Donald, öyle Leonard Floyd, A. Sean Robinson olsun ve Ernest Jones'du yanılmıyorsam diğer 5. isimde linebacker. Hı hı, doğru. Bu avantajını artık sahaya yansıtmaya başlayınca Los Angeles Rams Cincinnati Bengals hücumlarını tamamen rayından çıkarmaya başladı. Ki o kadar önemli bir anda geldi ki bunlar. da Beckham'ın sakatlığı nedeniyle zaten Rams hücumu hiçbir şey üretemiyordu. Üst üste 6-7 hücum pozisyonunda sadece bir Metge'in alan golü, field golle kazandıkları 3 puan vardı. Onun dışında ilk bile almak zorlanan REM suçumu vardı. Burada biraz savunma onları kurtarmaya başladı. Çünkü Joe Burrow'un hızlı pas oyununa bile çare bulmaya başladılar bir noktadan sonra. Offensive line'ın en zayıf tarafı olan Saagard Adini'ye karşı Von Miller'ı özellikle birebir bırakma bir stratejileri vardı. Raheem Morris çok güzel bir oyun planladı 3. çeyrekte. Von Miller'ı stantlarla ile birebir bırakarak Joe Barrow üzerindeki baskıyı tüm maç gördüğümüzün 2-3 katına çıkarttılar. Ve Joe Barrow da bu pozisyonlardan birinde bir sakatlık yaşadı hatta. Bu çapraz bağlarının koptuğu dizi değil ama yani diğer dizi ki maçın kanalında da onu bence oldukça etkiledi. Çünkü PAS'a biraz daha fazla ağırlık vermeye başladılar ki Barrow'un zaten rahat olmadığını görüyorduk. Hatta Twitter'da gördüm o... Ara bakarken birçok kişi acaba çapraz bağları koptu ona rağmen mi oynuyor gibisinden yorumlar yapmıştı. O kadar ciddi olabileceğini düşünmüyorum. Maçtan sonra yine sekerek ayrılmış stadyumdan ama bir MCL esnemesi, CJ yüz zamanın yaşadığı bir sakatlığa benzer bir sakatlık olmuş olabilir tabii.
1: Evet yani bu zaten Cincinnati Bengals'ın uzun vadeli bir problemi ve kısa vadede çözmeleri gereken bir problem. Yani Joe Burrow gibi bir genç bir yetenek var elinizde. Sizi Super Bowl'a kadar Jamar ile birlikte taşımış bir isim var. Fakat ya geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamış. Bu sezon o kadar çok yerde kalmış, o kadar çok darbe almış ki Super Bowl'a kadar... ...sakatlanmadan gelmesi belki mucize ve Super Bowl'da maçın en kritik anlarında böyle bir sakatlık yaşıyor. Belki de Cincinnati Bengals'ın kupayı alamamasını beraberinde getiren bir sakatlık yaşadı. Ne kadar etkilediğini tabii ki tam bilmiyoruz ama... ya ...Bengals'ın çok hızlı bir şekilde Joe Burrow'un çevresinde onu koruyacak iyi bir offensive line kurması gerekiyor. Takımınızın en büyük iki yıldızı çaylak kontratındayken... Ya ...Burrow ve Chase çaylak kontratındayken bunu yapabilecek lüksünüz de var. Bengals bu konuda başarıya ulaşabilecek mi ama acilen çözmeleri gerekiyor bunu... Yani yine yayında da söyledim zaten ama hani Andrew Luck'ın başına gelenlerden bir ders çıkarmaları lazım hakikaten. Andrew Luck da ligin en yetenekli quarter beklerinden bir tanesiyken ve geleceği çok daha parlak gözükürken ki o ana kadar da fena işler yapmamışken Super Bowl seviyesine gelememiş olsa da... ...kötü offensive line'larla oynamanın sonucu olarak çok erken bir şekilde emekli olmak durumunda kalmıştı. Yani Joe da benzer bir kader yaşayabilir. Cincinnati hızlı bir şekilde onun çevresine iyi bir offensive line kurmazsa. Böyle problemleri var. Onu çözmeleri gerekiyor. Onu söyleyelim ve devam edelim. Maçın akışında ilerlemeye aslında. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi zaten ikinci yarının başında. Önce bir touchdown. Ardından bir alan golü geldi Cincinnati Bengals'dan. Los Angeles Rams... Bir alan golü buldu karşılık olarak ve skor 20-16'ya geldi. Burada tabii Rams'in kaçan bir ekstra sayı denemesi olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Rams'in ikinci touchdownından sonra bir ekstra denemesinde hata yapmışlardı ve bir sayıyı sahada bırakmışlardı aslında. Yani maçın son bölümüne skor 20 iken fark 4-ken girebilecekken, fark 3-ken girebilecekken daha doğrusu 20-17 girebilecekken, 20-16 ile 4 farkla girmek zorunda kaldı Los Angeles Rams. Ve bu maçın sonunda aslında belirleyici olmuştu olabilir. Onu söyleyelim ama arada tabii ki maçın son bölümle gelmeden hücumların tamamen tıkandığı bir süreç var. Yani Bengals ve Rams'den karşılıklı olarak hiçbir başarı üretilemeyen 7 hücum serisi izledik. Degajda sonuçlanan ve... 3 oyunda, 4 oyunda, 5 oyunda maksimum degajla sonuçlanan hücum serileri izledik. Hücumların tamamen tıkandığı bir ikinci yarı vardı son bölüme kadar. Son bölümde artık Matthew Stafford ve Cooper Cup artık yeter deyip sahneye çıkana kadar. Dörkem, yani burada yine koçların etkisinden bahsetmek lazım. İlk haklarda özellikle Sean ve sürekli koşmaya devam etti. Ve Los Angeles Rams hücumları asla ritim bulamadı. Burada Bengals hücumları da senin bahsettiğin gibi zaten. Rams savunmasının etkisiyle birlikte ilerleme kaydedemedi. Ve maç gerçekten kısırlaşmıştı. Yani Cincinnati Bengals artık süreyi bitirip şampiyon olmaya doğru ilerliyor gibiydi. Belki son bir fırsatı kalmıştı Los Angeles Rams'in. Ama o fırsatı değerlendirdiler. Hücum serisinde Cooper Cup en sonunda sahneye tam anlamıyla çıktı. Yani ligin normal sezonunda en iyi wide receiver'ı. Super Bowl'da da ona MVP ödülünü getiren performansı belki o drive'da gösterdi diyebiliriz.
0: O drive'a kadar zaten biz de yayında... Sean McVay'i biraz eleştirmiştik çünkü evet elindeki personelin ciddi anlamda eksilmesi sebebiyle koşuyu daha fazla tercih etmeye yöneldiğini bir noktada anlayabilirim. Hiç işlememesine rağmen. Ama Cooper Cup varken elinde topu onunla bir türlü buluşturamamanın izahı olamaz. Çünkü yine 49ers'ta örnek vereceğim. San Francisco 49ers çalkantılı geçen sezonun ardından NFC konferans finaline kadar yürümeyi başarmıştı. Bunu da Hangi sebepte, neyin sayesinde yaptılar? Topu bir şekilde Deebo Samuel'ın elinde vererek, topu onunla buluşturarak onun sırtında neredeyse Super Bowl'un kapısına kadar gelmişlerdi. Şammek ve ikinci yarıda özellikle Beckham sakatlandıktan sonra topu Cooper kapının eline verme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. Ama o en son drive'da ki Matthew Stafford'ın geri dönerek Kazandığı maçları, işte dördüncü çeyrekte kazandırdığı maçları, maç kazanan Driveları yönettiğini daha önce de defalarca şahit olmuştuk. E bu da işte Matthew Stafford'ın aslında Jared Goff'un takıma katamayıp Stafford'ın kattığı noktalardan bir tanesi oldu. Yani ikinci yarıda kötü oynayan bir Stafford vardı ama çağrıya cevap vermesi gereken yerde kontrolü ele alıp Maçı da kazandırmayı başardı. O drive'da yine Tampa Bay Buccaneers'la oynadıkları Divisional turundaki karşılaşmanın son drive'ına benzer bir drive izledik. Matthew Stafford aldığı her topta neredeyse Cooper Cup'a baktı. Ve burada kapa orta sayı civarından attığı bir pas var. Dinleyicilerimiz onu Twitter'da da bolca görmüşlerdir. Çünkü gece sıcağı sıcağına herkes paylaşıyor Doğan'ı. Gerçekten mükemmel bir pas. Sadece Cooper Cup'ın alabileceği noktaya... Eliyle bırakmış gibi attı bir pas var Stafford'un. Stafford-Cooper-Cup iletişimi zaten kurulduktan sonra çok çabuk bir şekilde skor üretebilecek pozisyona geldi Los Angeles Rams. Burada şuna da parantez açmak gerekiyor. Maçın kaderine sakatlıkların ciddi derecede etki ettiğini konuşuyoruz zaten başından beri. Burada ama Bengals tarafında da ciddi bir sakatlık yaşandı. chidobe Awuzie 3. çeyrek olması lazım. Sakatlanıp oyuna devam edememesi... Bengals savunmasının verimliliğini aşırı şekilde düşürdü bana kalırsa. Çünkü birden Eli Apple birinci bek olarak kaldı. Ve bu da çok isteyeceğiniz bir durum değil açıkçası. Cooper Cup'ın touchdown'uyla sonuçlanan pas oyununda ki ondan önce cezaları çektiği pozisyonlarda da dahil. Hep Eli Manning, Eli Manning diyorum pardon beni aldı. <gülüyor> <gülüyor> Spooball <Superbowl gülüyor> deyince <gülüyor> Eli Manning'i almadan olmaz. Araya giriyorum Orada, tabii
1: Eli da New York Giants tarafından draft edilmişti ve
0: evet, adı benziyor, Eli olan
1: bir oyuncu bir Big Apple takımına gitmişti. Yani draft edildiği dönemde de onun geyiği o kadar çok yapıldı ki. Hele ki Super Bowl sonrası biz de biraz yorgunuz dinleyeceğimiz kusura bakmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani en kolay karışacak oyuncular belki şu anda her ne kadar çok farklı noktalarda olsalar da Eli Manning ve Eli Apple.
0: Evet Eli Apple bu pozisyonların hepsinde kendini kupur kapı savunurken buldu. Ki ila yapılan ne kadar tartışmalı bir oyuncu olduğundan daha az çok bahsetmiştik. Formasını giydiği her takımın şehri tarafından nefret edilen bir oyuncuya dönüşmüştü. Bu sezon iyi bir sezon oynamasına rağmen özelliklerim de. Ve bu karşılaşmadan önce de yaptığı bir açıklama vardı. Odell Beckham Junior'ı ben savunmak istiyorum demişti. Bunun fırsatını pek bulamadı ama yıldızlaşma fırsatı onun ayağına kadar gelmişti. Kupur kapı savunma noktasında ancak başarılı olamadı.
1: Evet tabii e, Los Angeles Rams e, bu bahsettiğimiz drive'da touchdown'ı bulmayı başardı. Şimdi o drive'da yalnız yani çalınan bir holding cezası var atılan bir bayrak var. Logan Wilson'ın Cooper kapı savunduğu pozisyonda o Rams'in iptal olan touchdown'dan hemen önceki pozisyon. Evet doğru hatırlıyorum. Ya maç boyunca atılmayan bir holding bayrağı orada atıldı diyebiliriz. Yani hakemlerin standartından ve oyuncuların oynamasına izin vermelerinden bahsediyorduk. Yani bir linebacker, NFL'de yılın hücum oyuncusunu, NFL tarihinin en iyi wide receiver sezonlarından birini geçiren bir oyuncuyu ne kadar iyi savunabilirse o kadar iyi savunmuştu orada e, Logan Wilson. Ama hakemler holding bayrağını atmayı tercih ettiler. Yani şöyle... Şimdi %100 yanlış bir karar diyebildiğimiz bir pozisyon değil. Yani normal sezonda böyle pozisyonlara çok fazla bayrak atıldığını gördük. Görmedik değil. Fakat bu maçın içinde hiç bayrak atılmayan bir pozisyona bayrak attı hakemler. Yani maçın kaderini onlar belirli demiyorum tabii ki ama dediğim gibi 3 ve golde özellikle bir linebacker, bir Cooper Cup'ı ne kadar iyi savunabilirse o kadar iyi savunmuştu bence. Logan Wilson. Onu da söyleyelim. Ardından Ramsey'in iptal olan bir touchdownu var. Karşılıklı cezalar yüzünden. Sonrasında da... İlerlemeye devam ettiler. Yine bir ceza oldu. Bu sefer İlay Apple'ın aldığı ceza. Ardından da Los Angeles Rams maçın bitimine 1 dakika 29 saniye kala Stafford'ın Cooper kapattığı pasla touchdown'a ulaştı. 23-20 öne geçti. Sonrasında Cincinnati Bengals'ın vakti vardı. Molası da vardı. Yani buçuk dakika en azından bir alan golü mesafesine girmek için yeterli olması gereken bir süre baktığınız zaman. Fakat son noktayı da Los Angeles Rams'in savunma hattı koydu diyebiliriz. Zaten maçın son iki oyununda Aaron Donald'ın tackle'ları var ve Rams böylelikle Super Bowl şampiyonu olmuş oldu. Donald belki Super Bowl MVP'si olamadı ama gerçekten maça son noktayı koyan isim oldu Görkem.
0: Evet, kariyerindeki şu ana kadar tek eksik olan şey de muhtemelen Super Bowl MVP ödülü olacak. Belki de onun motivasyonuyla oynamaya devam eder diye umuyoruz Erin Donald için. Cincinnati Bengals'ın son hücum serisine dönecek olursak Joe Burrow ve Evan McPherson ikilisi bu gibi durumlarda her zaman Bengals'ın ihtiyacı olan skorları çıkarmayı başarmışlardı. Yine yeterli bir süre de vardı ellerinde ama işte artık kan kokusunu almış olan bir Rams defensive line'ına karşı ki mobilitesi de yaşadığı sekatikleriyle ciddi derecede kısıtlanmış Joe Burrow'un çok dezavantajlı bir şekilde o seriye başladığını belirtmemiz gerekiyor. O son topta, gerçi son topa gelmeden önce Zach Taylor'dan devam edelim daha doğrusu. Yine aslında belli bir ivmeyi yakalamış şekilde hücum etmeye başlamıştı Cincinnati Bengals ve bir an izleyicilere o alan golü menziline girebileceklerinin hissiyatını vermişlerdi
1: ki orta sahaya Ama, kadar da neredeyse geldiler. Evet. Hatta geçtiler orta sahayı.
0: Oynadıkları dokusuna geldiler evet. 2 ve 1 oyunu var bir tane ki ona gelene kadar Jamal Cheese'in yine Jalen Ramsey'in üzerinden yakaladığı çok güzel bir pas var. Joe da çok iyi bir noktaya hedeflediği bir pas. Onu da belirtelim. Bu eşleşmenin kazanını zaten Jamar Chase oldu desek yanılmış olmayız herhalde gece çok boyunca. Net,
1: çok net bence Chase kazandı Ramsey'e karşı. Ki o bahsettiğim pozisyon zaten hani derin toplarda Chase'in üstün olmasını bekliyorduk ama... ...o bahsettiğim pozisyon Ramsey'in daha rahat savunmasını beklediğimiz kısa bir pas pozisyonuydu. Orada da Joe Burrow, Jamar Chase ortaklığı Jaylen Ramsey'i aşmayı başardı. Kesinlikle. Sonrasında evet. Joe Burrow'un Tyler Boy'da bir pası vardı. O pasla birlikte orada sayı açmayı başarmışlardı. 2 ve 1 oldu pozisyon ve o oyun geldi. Senden dinleyelim şimdi.
0: 2 ve 1'de yine sorgulanacak bir oyun seçimine gitti Zek Taylor açıkçası. Ya aslında şöyle de düşünüldüğü zaman bir mantık çerçevesinde oturutulabiliyor. Sezon boyunca Cincinnati Bengals hücumlarının en büyük özelliği patlayıcı ve derine atılan paslarla patlayıcı hücumlarıydı. Burada bu bir benzerini denemeye çalıştılar ve Amacemar Chase'in çok uzağına giden bir pas oldu. Ama Super Bowl gibi bir arenada 2 ve 1 bir oynayacakken biraz daha mantıklı olmak gerekiyor bana kalırsa. Burada 2 ve 1'den taş dağını kovalamak yerine sabırlı bir şekilde iyi hakları alarak metodik bir şekilde ilerlemek gerekiyordu. Bunu 2 ve 1'de yapmadılar. 3 ve 1'e kaldı iş. Ve 3 ve 1'de yine podcast'ın başında bahsettiğimiz bir Siva J.P. Ryan koşu denemesi geldi. Başarısız olunca 4 ve 1 oynamak zorunda kaldı Zach Taylor ve Cincinnati Bengals. 4 ve 1 olunca Rams defense flyn'ını artık bir %100 pas olacak hücumda kontrol edebilmek bir miktar imkansızlaşıyor. Ve onlar da bütün herkesi Jobarov'un üzerinde göndererek... Onun mobilitesinin de sınırlanmış olduğunu, o avantajlarını biraz kullandılar. E, e, Joe Burrow yine can avlili topu elinden çıkartmayı başardı. Yine Simajipiray'na doğru bir pas çıkarttı ama başarılı olmadı ve Aaron Donald'ın bu müdahalesiyle karşılaşma sona erdi. Bu pozisyonun Başlangıcında Aaron Donald'ın dizildiği dizildiğiyle alakalı bazı görüntüler var aslında. Bu hakemlerin ıskaladığı bir nokta olabilir. Yani maçın sonucuna ne kadar etki eder orası tartışılır tabii ki ama e sonuçta orada offside kararı verilmiş olsa Bengals hücumu devam edecekti. Onun dışında bir de belirtmek istediğim bir nokta var. Bu pozisyonda Joe Burrow eğer biraz daha zamana sahip olsaydı yine sağ tarafta yani ekranın bize doğru olan kısmında Jamar Chase derin rotada Jalen Ramsey'i geçmeyi başarmıştı. Yani ona bakabilecek zamanı olsaydı Chase'in touchdown'u ile bile maçın bittiğini görmüş olabilirdik. Bu biraz bana şeyi hatırlattı açıkçası. Sezon başında daha doğrusu draft'tan sonra herkes Cincinnati Bengals'ın Oregon'un sol tackle'ı Pene Suval'ı draft etmesini beklerken Jamar Chase'ı draft ettikten sonra çok meşhur olan bir mim vardı. Option A ve Option B diye. Evet. İşte Suval'ı seçersen herhangi birisine Joe Barrow atabiliyor. Chase'i seçtin. İşte Chase'e pası atamadan savunma Joe Barrow'u indirmiş oluyor. Ya bu tabii ki şey demek değil. Yani Suval'ı seçmeliydi Bengals demek değil. Sonuçta Chase sayesinde de Super Bowl'a kadar gelmeyi başardılar. Ama bu mimle birebir şekilde karşılaşmanın sona ermesi biraz ironik oldu diyebilirim.
1: Evet kesinlikle öyle. Ya bu arada ben gerçekten bu kadar çok hakem konuşulan bir Super Bowl hatırlamıyorum yakın dönemde. Özellikle çünkü tam pozisyonu hatırlamıyorum ama Rams'in touchdown'a gittiği son hücum serisinde kaçan bir de false start var zannediyorum. Yani hakemlerin bir şekilde maça etkisini çok fazla olduğunu gördük diyelim ama en sonunda karşılaşmayı Los Angeles Rams kazanmayı başardı ve Super Bowl'u şampiyonlukla tamamladı. Saha içinde olanlar bunlardı. Görkem atladığımız bir şey var mı aklına gelen eklemek istediğin?
0: Son olarak Cooper Cup'ın MVP'liğinden bahsedelim. Bu podcastte de öncekinde de Triple Crown'ı kazandığından bahsetmiştik Kupur Kapın çok özel bir sezon geçirdi gerçekten şu cümlelerle onu daha net bir şekilde açıklayabiliriz herhalde daha önce NFL tarihinde Triple Crown'ı kazanıp üstüne bir de Super Bowl kazanan sadece bir tane wide receiver vardı o da Jerry Rice yani ne kadar özel bir sezon geçirdiğini bu şekilde ifade edebiliriz sanırım
1: evet kesinlikle öyle. Cooper Cup yani böyle bir performansa çok fazla oyuncunun yakın zamanda ben yaklaşabileceğini düşünmüyorum eğer Cooper Cup üstüne koyarak gitmezse. Saha içinde olanlar bunlar da ama tabii Super Bowl'dan bahsediyoruz. Biz şimdi tabii ki reklamları izleyemedik. Hani özel bir reklam var mı çok bilmiyorum açıkçası. Lord of the Rings fragmanını da ben izleyemedim açıkçası. Siz izledin mi yokken bilmiyorum ama Az Super Bowl'u izledim ya. Heh. Sağ dışında konuşulan şeyler de ters
0: değil.
1: Tamam peki ama ya yani bizim de çok net birebir ...yaşama şansı bulduğumuz büyük bir olay vardı... ...devre arası şovu. Ondan da bahsetmeden... ...herhalde bu podcasti kapatmak olmaz. Yani zaten ekip çok iyiydi. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem... ...Mary J. Blige ve Kendrick Lamar. Üstüne bir de biraz bekliyorduk aslında... ...spoiler almıştık diyelim ama... ...50 Cent de bu ekibe katıldı. Ve yani 14 küsur dakika... ...sahnede kaldılar. E yetmedi 14 dakika bize. Devre arası hakkında... ...ne söyleyeceksin görkem. Senin biraz daha uzmanlık alın çünkü... ...ben çok yorum yapmak istemiyorum sen burada varken... <gülüyor>
0: Tabii şu an biraz sıcağı sıcağına yorum yapıyorum çünkü o karşılaşmanın devre arasında şovu izledikten sonra tekrar izleme şansım olmadı. Tabii beklenti çok büyüktü açıkçası ve benim beklentimi tam olarak karşılamadığını söylemem gerekiyor ama bu şu demek değil kesinlikle kötü bir devre arası şovu değildi. Ama dediğim gibi bir kere daha izlemem, sindirmem gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi 50 Cent sürprizinin olabileceğinden bahsetmiştik. O sürpriz gerçekleşti ama biraz hayal kırıklığı yaratan bir şekilde gerçekleştiğini söylemem lazım. In Klap Club şarkısıyla çıktı. 50 kilo
1: almış diye mi? Yani şişman şakası mı bu sadece? Çok ayıp.
0: <gülüyor> Ve klibi birebir canlandırır şekilde baş aşağı durur vaziyetteydi. Ben hatta ilk 50 Cent'i gördüğümde... Aldığı kilolar sebebiyle bir dublörü falan herhalde zannettim yani gerçek 50 Cent bu olamaz diye düşünmüştüm ama maalesef ki oymuş yani bir miktar formunu kaybetmiş 50 Cent ki uzun bir süredir de zaten işin film tarafına biraz daha kaymıştı dizi yapımcılığı film yapımcılığı sektörüne kaymıştı 50 Cent. Biraz formundan düşmüş onu söyleyelim. Kendrick Lamar ve Eminem bana kalırsa şovun yıldızıydı bu ikili.
1: Ben aynı fikirdeyim kesinlikle. Kendrick Lamar mükemmel yani girişi de performansın devamı da. Kendrick Lamar ya bambaşka bir adam zaten ama öyle bir ekibin içinde parlayan yıldız olmak da bence çok başka bir şey. O kadar fazla büyük isim varken orada Kendrick Lamar onu da başarmış oldu. Ya ben tekrar izleme şansı buldum. Tekrar tekrar izleme şansı buldum. Sen tabi uyudun arada Super Bowl'dan sonra podcast'i kaydetmeden önce ben uyumadım. Uyumadığım sürenin büyük kısmını da tekrar tekrar dinleyerek en azından geçirdim. Devre arası şovunu onu söyleyebilirim. Yani Kendrick Lamar'ın performansı çok çok iyi gerçekten. Eminem çok iyi. Ben bu ekip bir araya gelmişken birlikte daha fazla bir şey yapmalarını beklerdim aslında ama ya baktığımızda Slug Dog ve Dr. Dre'nin ortak şarkıları dışında çok fazla düet de görmedik. Ancak işte şovun son bölümünde Still Diary'ye back vokal yaptı. Eminem, Candy Clamare ve 50 Cent ve Mercy J. Blige hatta orada diğer isimler o kadar. Hani daha fazla ortak bir şey görmeyi beklerdim. Ama ben genel olarak verimli olduğunu düşünüyorum devre arası şovunun.
0: Ya tabii daha iyi
1: olabilir miydi? Olabilirdi tabii ki ama. Süre,
0: süre çok kısıtlı olduğu için çoğu kafalarındaki şeyi de yapabildiklerini düşünmüyorum ben açıkçası. Ama işte dekor ne kadar güzeldi o biraz tartışılır. Ben Los Angeles'ta olmasından ve bu ekibin şovu gerçekleştiriyor olmasından dolayı bir low Rider bekliyordum açıkçası. Onu göremedik. Sadece evet. araba vardı orada.
1: Yani still the çalarken bir low Rider gerekiyordu bence de orada.
0: Kesinlikle öyle. Büyük bir eksikti o. Bir de benim özel beklentim açıkçası Ice Cube'u sürpriz sanatçı olarak görmekti. O biraz ayak kırıklığı yarattı bende. Ama genel itibariyle kötü bir Super Bowl devrası şovu değildi ama... Biliyorsun ben çok heyecanlanmıştım bu kadroda açıklandığında. Beklentimi karşılamaları zaten çok zordu. O açıdan tam olarak beklentim karşılanmadı.
1: Ya bir de şu var tabii ki hani sahneye çıkan herkes de baktığın zaman en ana akım şarkılarını seslendirdi. Yani Super Bowl gibi sahnede zaten biraz daha ana akım oynamak zorundasınız. Yani bir daha sürpriz bir şeyler gelmedi o açıdan işte. Kendikinin o performansının son bölümü dışında belki. Bilmiyorum ama ben tekrar izledikçe daha fazla dinleyeceğimi düşünüyorum. Super Bowl devre arası. Şovunu iki şey eklemek istiyorum orada. Hatta 3 şey eklemek istiyorum. İlki tabii bu kadar yıldız olmasına rağmen para almıyorlar NFL'den. Onu söylemek lazım. Hatta Dr. Dre cebinden 7 milyon dolar civarı para harcamış. Konser hazırlıkları artı orada bir lojeyi kapatmak için. Ya böyle bir ekip toplanıp üstüne para vererek çıktı bu sahne Onu söylemem gerekiyor. İki, Eminem'in Lose Yourself bittikten sonra, Dr. Piano'da Still Diary'nin melodisini çalmaya başlarken This çok düğünü gördük. Bu tabii ki çok net bir NFL'lik protesto olarak. Colin Kaepernick'in başlattığı protesto olarak gönderme. NFL bunun yapılmamasını istemiş, Eminem buna rağmen yapmış deniyor şu anda. O çok güzel oldu bence, onu eklemek lazım. Üçüncüsü de yine Still Diary'i çalarken... Orada Still Not Loving Police, hala polisi sevmiyorum cümlesi var Dr. Dre'nin. NFL o cümlenin de sansürlenmesini istemiş ki bayağı sansürlüydü tüm şarkılar aslına bakarsanız. Dr. Dre orada da yine özünü bozmadı diyelim cümleyi de şarkısından çıkarmadı devre arası şovunda. Ee, ekleyeceğim notlar benim bunlar. Güzel bir sezonu ve güzel bir Super Bowl'u geride bıraktık. Ya playofflar özellikle çok keyifliydi hakikaten. Divisional Turu sonrası yani Wildcard Turu'ndan sonraki maçların bence tamamı bekleyeni verdi. Hakikaten çok keyifli bir son bir ay geçirdik NFL'de. Görkem'cim senin de ağzına sağlık hem sezon boyunca yaptığın yorumlar dolayısıyla hem bu podcastlar dolayısıyla. Eklemek istediğim bir şey varsa ekle ardından da izleyicilerimize, dinleyicilerimize tabii ki veda edelim.
0: Teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten keyifli bir sezon ve keyifli bir playoff dönemiyle sezonu noktaladık. Super Bowl'da beklentimizi... Tam anlamıyla karşılamasa da işte o bahsettiğimiz 3. ve 4. çeyreğin büyük bölümündeki o kısırlık nedeniyle biraz izleyiciler sıkılmıştır mutlaka. Onun dışında gayet iyi bir futbol olduğunu düşünüyorum ben de. Özellikle bir önceki bolu düşünecek olursak önümüzdeki sezon lige gelen genç quarterbacklerin biraz daha kendini geliştirmesiyle birlikte daha çekişmeli sezonları izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Evet ya parite çok yüksekti. Ben Nefel'in önümüzdeki sezonunu da heyecanla bekliyorum. Ya özellikle sezon boyunca yayınları yaptıktan sonra biraz şey oluyordu bende. Geçen sene olmuştu daha doğrusu. Hani sezon bitti artık biraz dinlenme vakti diyordum. Yani ben şu anda 7 ay nasıl bekleyeceğim stresine girmiş durumdayım. Bir sonraki Eylül ayına kadar nasıl bekleyeceğim stresine girmiş durumdayım. NFL'in önümüzdeki sezonda Sport 2 ve Esport Plus ekranlarında olacağını da hatırlatalım. podcast'i kapatmadan önce de Los Angeles Rams camiasının Türkiye'deki en önde gelen temsilcisi Socrates Podcast'ın eski genel yayın yönetmeni Cem pek doğru ya da buradan şampiyonluk dolayısıyla tebriklerimi iletmek istiyorum. <gülüyor> Ve evet bu senelik bu sezonluk bizden bu kadar. Diyelim Eylül ayında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.